0: Du hörst Podcast-Episode Nummer 155 des Einfach-Gesund-Leben-Podcasts und in dieser Episode spreche ich mit Dr. Alina Hübecker darüber, wie uns Ayurveda, Yoga und die Schulmedizin in einer kraftvollen Kombination gesund halten können und du erfährst, wie du den Ayurveda für dich in deinen Yoga ganz individuell integrieren kannst. Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Gesund-Leben-Podcast mit Dr. Jana Scharfenberg. Hier bekommst du den besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Ich habe es dir letzte Woche schon angekündigt, dass wir jetzt in einen neuen Themenblock hineinstarten werden und zwar werden wir uns den nächsten Monat bzw. die nächsten Wochen nochmal intensiver mit dem Ayurveda beschäftigen. Zum einen mit ein paar wichtigen Grundlagen, die wir alle zwischendurch immer mal wieder gut wiederholen können. Und zum anderen möchte ich dir auch eine ganz andere Blickweise auf den Ayurveda vermitteln. Denn häufig konzentrieren wir uns wahnsinnig stark auf die Doshas, was wir dürfen, was wir müssen, was wir sollten. Und hier ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass wir da mal dahinter schauen, was die Grundidee der Doshas eigentlich ist. Und wie wir hier auch ein gutes ayurvedisches Mindset entwickeln können. Das heißt, in diesem Monat warten ganz, ganz viele verschiedene Eindrücke auf dich. Und schau auch gern auf den Social-Media-Kanälen vorbei, denn da teilen wir natürlich noch mehr Informationen. Die heutige Podcast-Episode und den Auftakt in dieser Ayurveda-Reihe macht ein spannendes Interview mit Dr. Alina Hübecker, das ist eine medizinische Kollegin von mir, die Ärztin ist, Ayurveda-Expertin und Yogalehrerin und die sich auf Instagram The Medical Yogi nennt und dort ganz viele verschiedene Inspirationen teilt, die zudem in ihrer eigenen Praxis Menschen oder Patientinnen und Patienten in der Kombination aus Allgemeinmedizin und Ayurveda betreut und zusätzlich Yoga unterrichtet. Und als ich Alina das erste Mal auf den sozialen Medien gesehen habe, dachte ich, wow, hier gibt es jemanden, der hat ja genau die gleiche Passion wie ich und kombiniert die genauso. Da lag es natürlich ziemlich nahe, mit ihr einmal in Kontakt zu treten, und Alina hat sich vor allem auf ein Thema spezialisiert, das ist Ayurveda-Yoga. Das bedeutet, sie kombiniert Ayurveda in ihren Yoga-Klassen, in den verschiedenen Sequenzen und passt das für ihre Schüler an und hat hier auch ein Buch dazu geschrieben, was nächste Woche herauskommen wird. In diesem Interview erfährst du also nicht nur, wie Alina selbst zum Yoga und Ayurveda gekommen ist, sondern auch, wie sie das für sich umsetzt und natürlich alle Hintergründe zu ihrem neuen und spannenden Buch. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude beim Hören dieses Interviews. Ja, und wie schon angekündigt, freue ich mich riesig, dass heute ein ganz, ganz toller Gast hier ist, der... Ich weiß nicht, 90 Prozent meiner Passionen auch teilt und auch nicht. Und ich Kann sag, schon mal so sagen. Genau. Und ich sage schon mal ganz herzlich willkommen, liebe Alina, wie schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, um hier in meinem Podcast als Gast zu sein. Ja, danke auch. Ich freue mich. <lacht> Ja, ich habe es ja eben schon angekündigt, wir haben da ziemlich viele Parallelen in unserem Interessensgebiet, privat wie auch beruflich wahrscheinlich. <lacht> Nimm uns doch nochmal mit, was machst du in deinem Alltag, was sind diese Passionen und ähm, wie ist auch der Weg dahin entstanden? Ja.
1: Also aktuell arbeite ich als Ärztin in einer allgemeinmedizinischen Praxis, die sowieso schon so ein bisschen in die naturherkundliche Richtung geht. Also das habe ich mir extra schon so ausgesucht. Und nebenbei eben als Yogalehrerin und Ayurveda-Therapeutin. Das mache ich dann allerdings freiberuflich, so in meiner Freizeit. Und der Weg dahin war eigentlich so, dass ich... Also ich habe relativ früh gewusst, dass ich Medizin machen möchte. Ich habe echt früh gewusst, dass ich mit Menschen arbeiten will und einfach so, also hört sich jetzt klischeehaft an, aber wirklich helfen möchte. Ich möchte mhm. einfach den Leuten zeigen, so wie ist der Weg, wieder zur Gesundheit zu kommen. Und naja... Am Anfang des Medizinstudiums macht man ja ganzen Grundlagen, das kennst du ja auch. Ja. <lacht> und irgendwann kommt man halt ins Krankenhaus. Naja, und dann dachte ich so, das stimmt nicht mehr so richtig mit dem überein, was ich eigentlich machen will oder wofür ich eigentlich stehe. Weil ich sagen muss, ähm, ja, wenn du einen gebrochenen Arm hast, dann ist es sehr sinnvoll, ins Krankenhaus zu gehen und die ganzen die ganze westliche Medizin zu nutzen, um wieder zu heilen. Aber ähm, ich habe genauso gut gesehen, dass, dass Dinge eingesetzt wurden bei Menschen oder bei Patienten, wo es eigentlich keinen Sinn machte. Und vor allen Dingen auch so ein bisschen die Menschlichkeit mir einfach gefehlt hat. Und ähm, ja, irgendwann in meinem Studium habe ich dann gemerkt, dass ich selber auch irgendwas brauche, um Stress zu reduzieren und bin dann erstmal in den Yoga-Weg reingekommen und ich weiß noch, mein erster, äh, mein, mein erster Yoga-Kurs war im Fitnessstudio, <lacht> könnte man eher <lacht> ja nicht, so, nicht so richtig als Yoga bezeichnen, mhm. aber ich bin dann relativ schnell in eine ganz gute Richtung gekommen, die auch so ein bisschen ja, also wirklich mehr, mehr aufs Yoga eingeht, als auf diesen Fitnessbereich. Ähm, und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich gerne nach meinem Studium eine Ausbildung zur ähm, Yoga-Lehrerin machen möchte. Und habe das dann in Indien gemacht. Mhm. Und dort war mein erster Kontakt zum Ayurveda, weil wir glücklicherweise in der, ähm, in der yoga yogalehrer ausbildung einen Ayurveda-Arzt dort hatten, mit dem wir über das alles sprechen konnten. Und ich weiß nicht, es gibt so Momente im Leben und vielleicht kennst du das auch oder mit Sicherheit kennst du das, ähm, wo man einfach so denkt, boah, irgendwie zieht mich das total an und ich weiß noch nicht warum, aber es fühlt sich so an, als wäre es mein Weg und als ich wieder in Deutschland war, habe ich dann angefangen im Krankenhaus zu arbeiten als Ärztin und war wirklich unfassbar enttäuscht. Also ich war so durchgenudelt, ich habe so viel gearbeitet und ich, also wirklich auch alle meine Kollegen, wir waren eigentlich nur noch rund um die Uhr am Laufen und mhm. ich dachte, das kann es nicht sein, ich habe eigentlich keine keine Zeit für Patienten, sondern muss ständig irgendeinen anderen Kram machen, habe mein Telefon was dauernd klingelt, muss von A nach B rennen, aber therapieren mache ich sehr wenig. Ja. Und ähm, dann habe ich gekündigt <lacht> und habe dann gesagt, okay, jetzt möchte ich wirklich, jetzt möchte ich was machen, was wirklich ganzheitlich ist. Wo ich weiß, ich kann mit einfachen Mitteln und mit Ernährung und Sport und wirklich mit einer Umstellung, mit einer Lebensumstellung oder einer Lebenseinstellung im Endeffekt ja auch ähm, wirklich viel bewirken. Und das Schöne ist, dass ich das jetzt auch sehe, dass ich es in der Praxis sehe, also sowohl in der allgemeinmedizinischen Praxis, wo ich immer wieder ähm, kleine Tipps mit reinbringen kann, als auch eben mit meinen eigenen Kunden, die ich dann betreue, also ja. Ja. echt schön.
0: Ja, total spannend und natürlich viele Dinge, die du da sagst, <lacht> kenne ich selber nur zu gut ja. und ich finde es so interessant, weil ich glaube, das sind Muster, die sich bei Vielen von uns, die sich sehr, sagen wir mal, der ganzheitlichen Medizin zuwenden, ähm, wiederholen, ne? dass wir eigentlich mit einem sehr, sehr hohen Anspruch in dieses Studium starten. Und ich bin mir sicher, ja. ganz, ganz viele von unseren Kollegen, die in den Kliniken und äh, Praxen arbeiten, haben den genauso gehabt oder haben den immer noch. Ja. Ähm, aber dann wirklich so auf diesem Boden der Tatsachen ankommen, wie sozusagen die Realität. Ist. Und ich glaube immer, dass, ich, dass viele außenstehende Menschen, die jetzt nicht als Akteure im Gesundheitssystem, im Krankenhaus täglich unterwegs sind, ich glaube, viele Menschen können sich das wirklich gar nicht vorstellen, wie es da zugeht mit diesem ne, wahnsinnigen Druck, wahnsinnig viele Patienten. Dann muss man da auch noch immens viel dokumentieren und ja. unglaublich viele Faktoren prasseln da auf einen ein. Was war denn da für dich, wirklich, weil du hast auch gesagt, so rund um die Uhr gerannt, man hat sich durchgenudelt gefühlt. Was war für dich so der Punkt, dass du wirklich gesagt hast, jetzt reicht's, und jetzt möchte ich das ändern? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis oder war das mehr so dieser Prozess, selber zu merken, hey, es geht mir so an die Substanz, ich muss da raus? Weil viele von unseren Kollegen sind ja in der gleichen Situation, aber beißen die Zähne zusammen und machen Stier weiter bis zum mhm. Facharzt und ja, weiter und definitiv. weiter und weiter. Was war da für dich der Punkt, wo du wirklich gesagt hast, jetzt ist es genug? Ähm, <lacht> tatsächlich gab es ein, ein Schlüsselerlebnis.
1: Ähm, und zwar bin ich eines Morgens aufgewacht und ich hatte schon die letzten Wochen immer wieder gemerkt, dass es mir unfassbar schwerfällt, aus dem Bett zu kommen. Und ja. eigentlich bin ich eine Person, die morgens aufsteht und da ist. Ja. <lacht> ähm, und dann war ich komplett fertig. Ich musste nichts mehr tun. Ich saß am Küchentisch und ich konnte einfach nicht. Ich konnte einfach nicht aufstehen. Ich konnte nicht aufstehen und zu dem Beruf gehen, den ich vor mehreren Jahren mir selber ausgesucht habe und den ich wirklich vergöttert habe. Also ich habe wirklich gedacht, das kann nicht sein, dass ich immer Ärztin werden wollte. Und jetzt stehe ich da und kann nicht zur Arbeit gehen. Und das war wirklich ein Punkt, wo ich dachte, okay, es muss sich was ändern. Und um Gottes Willen, ich, ich, also es gibt wirklich keinen Grund für mich, mich komplett von der Medizin abzuwenden, mhm. weil ich glaube, dass die Kombination aus beidem sehr, sehr hilfreich ist und man immer eben ein ganzheitliches Konzept sehen sollte. Mhm. Und sowohl Ayurveda als auch die Schulmedizin sehr, sehr viele positive ähm, ja, Bereiche hat, Absolut, Aber ja. das, was ich da erlebt habe, war ein No-Go für mich persönlich und mhm. auch für tatsächlich auch für viele andere meiner Kollegen, weil in der Zeit in, ich war nur ein halbes Jahr dort und in der Zeit haben mit mir zusammen zwölf andere Kollegen gekündigt. Ja, das ist
0: ein Statement.
1: Also ja, es ja. war wirklich ähm, nicht, nicht schön. Also heute kann ich darüber lachen. Ja. Aber damals dieses, also das werde ich nie vergessen, wie ich da am Küchentisch saß und dachte, jo, das war's jetzt. Ja,
0: ja. Und bevor wir jetzt gleich nochmal auf den Ayurveda eingehen und die ganzheitliche Medizin, würde mich da noch interessieren, das ist ja total spannend, man macht so eine lange Ausbildung, man ist so motiviert und wie du sagst, man sucht sich diesen Job ja selber aus, ja, das ist ja... ja. Ähm, für viele Menschen ein Traum, das zu machen. Und ja, das ist, das ist ein Privileg eigentlich. Das ist ein absolutes Privileg. Ja. Und natürlich, da dürfen wir, glaube ich, auch so offen und ehrlich sein, es ist auch eine, eine Berufung, ein Beruf, der auch einen gewissen sozialen Status mit sich bringt. Ja, Ich glaube, wenn man irgendwo den Raum Definitiv. betritt und man sagt, man ist Ärztin oder Arzt, haben gleich alle <lacht> ein relativ hohes Ansehen. Das hatte ja. ich ehrlich gesagt früher mal gar nicht so für mich gesehen, aber als ich dann so, ich sag mal in Anführungsstrichen, meinen Ausstieg auch so aus der Klinik und so gemacht habe, waren ganz viele eben so, boah krass und jetzt willst du nur noch als Yogalehrerin arbeiten, das geht ja gar nicht. Nur und noch. Genau, du bist ja eigentlich Ärztin und das hat mich damals total irritiert, weil ich für mich, so wie du auch, recht klar war, nee, das funktioniert für mich nicht. Wie war denn das für dich, wenn so ein vorgefertigter Pfad, der vielleicht von dir, vielleicht auch von der Familie, sicher auch von der Gesellschaft so gegeben ist, von mhm. unserem ganzen Berufskreis. ja und, da, und du dann sagst, ich gehe da raus, ich mache was anderes, ich suche mir was anderes. Wie hat sich dann das angefühlt? Weil das ist ja schon auch, wenn es eine anstrengende Welt ist, aber irgendwo verlässt man ja auch eine Komfortzone ja. und einen vorgezeichneten Weg.
1: Ist auch so. Und ehrlicherweise muss ich ja zugeben, ich habe es ja noch nicht komplett verlassen. Ich bin ja mhm. noch in der Praxis tätig. Aber ähm, man spürt halt einerseits seine eigenen Ängste, davor etwas loszulassen, was vielleicht Sicherheit bedeutet. Aber was ich auch stark spüre, sind eben die Ängste der anderen. Also immer wieder dieses, ja, aber du hast doch jetzt so lange studiert und das musst du doch machen und das Du musst das doch jetzt zu Ende machen, und dann sag ich mal, ja, ich habe es ja zu Ende gemacht. Ja. Das ist ja nicht so. Jetzt ja. hätte ich mein Studium abgebrochen. Und ich verstehe das auch ein Stück weit, weil das denen ja auch vor die Nase hält, dass sie eben vielleicht nicht den Schritt gegangen sind, mhm. in, also die Sicherheit zu verlassen, obwohl sie es vielleicht sich auch wünschen würden. Und klar, vom Ansehen her, ich musste mir auch oft, also schon allein dadurch, dass ich Allgemeinmedizin mache, das ist ja auch immer ein bisschen verrufen, <lacht> musste ich mir auch von meinen Oberärzten oft anhören, du bist so gut und du kannst doch nicht aufhören und es wird besser irgendwann. Und ich war aber an einem Punkt, wo ich mir gesagt habe, ich bin mir selber so viel wert, dass ich gar nicht warten möchte, bis es besser wird. Ich möchte nicht zwei, drei, vier Jahre im Krankenhaus arbeiten und darauf warten, dass mein Leben mir Freude bringt
0: ja und dass ich irgendwie einen Sinn darin sehe, was ich tue. so ja Absolut. Ja, spannend. Und jetzt mal zu deinem heutigen Leben, eben du arbeitest in der allgemeinen Arztpraxis, kannst da die Dinge mit einfließen lassen und hast aber andersrum auch noch deine eigenen Klienten, die dann sehr spezifisch für Yoga genau. und Ayurveda kommen. Wie ist denn für dich, wenn du jetzt dieses Rundum-Package anschaust und du hast das ja vorhin schon so schön gesagt. Ne? Ich glaube, da sind wir auch ganz auf einer Linie, dass wir ganz weit weg sind davon, uns von der Schulmedizin abzuwenden und mhm. zu sagen, das ist alles blöd. Weil das passiert ja ganz schnell, dass dann so Polaritäten ja. entstehen. So, Der Ayurveda ist das Beste und die blöde Schulmedizin oder umgekehrt. Ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Und wir sind ja eher beide so in dem Modus, wir wollen das gerne vereinen, weil beides was Gutes hat. Wo siehst du denn da eben gerade die Kraft drin, wenn wir sagen, hey, wir haben die Schulmedizin, die ist super, wir haben den Ayurveda, der ist super und wir haben auch noch den Yoga dazu. Wo siehst du da Kernpunkte oder Schlüsselelemente, dass man das zusammenbringen kann, dass das wirklich die Art von Medizin wird, die du dir für dich selbst, aber auch für deine Patienten wünschst? Mhm. Ähm, also aktuell ist es so, dass ich den Ayurveda so
1: einfließen lasse, gerade in der ähm, Praxis, dass ich vor allen Dingen präventive Maßnahmen mache. Mhm. Allerdings auch immer wieder, gerade ähm, Patienten, die schon lange ähm, nasen haben, also so diese Schleimkomponente mhm. haben, dass ich da was, was Kapha-Reduzierendes empfehle oder die lange schon ähm, Magenprobleme haben im, im Hinblick auf Gastritis oder viele Entzündungen im Körper, dass ich da gegen die Entzündungen arbeite, auch ayurvedisch gesehen. Weil es kommen natürlich auch sehr viele Leute in die Praxis, die schon lange einen Leidensdruck haben und einfach irgendwie nicht mehr weiter wissen, weil die Schulmedizin eben bestimmte, bestimmte Symptome zu bestimmten Erkrankungen mhm. zuweist, was im Grunde genommen auch gar nicht so schlecht ist. Aber eben ähm, der Ayurveda schafft es noch mal, diese Symptome aufzuspalten in eine ganz andere Untergruppe. Ja. Und ich finde, dann, dann wird es halt einfacher, die Ursache zu bekämpfen und eben nicht, ähm, nicht nur irgendwelche Tabletten zu geben. Da mhm. ähm, Verstehe mich nicht falsch, es ist schon so, ich, ich sehe es auch immer noch so, dass, dass Antibiotika zum Beispiel, Antibiotika haben einen sehr, sehr schlechten Ruf in der Gesellschaft mhm. und es liegt aber nicht unbedingt am Antibiotikum selbst, sondern daran, dass es falsch eingesetzt wird. Ja. Und ähm, wenn es Erkrankungen gibt, die, die antibiotisch behandelt werden müssen, dann werde ich auch weiterhin ein Antibiotikum geben. Ja. Aber ich glaube, dass es trotzdem sehr viele Krankheiten gibt, die du mit dem Ayurveda schon mal anbehandeln kannst, gerade wenn es leichte Formen sind. Mhm. Oder auch, wenn eine Erkältung schon sehr, sehr lange dauert, dann brauchst du auch kein Antibiotikum mehr versuchen, weil meistens ist der Zeitpunkt dann auch schon vorbei. Ähm und den Yoga integriere ich eigentlich größtenteils durch Entspannungstechniken. Und mittlerweile kommen auch tatsächlich ein paar Patienten zu meinen Yogakursen. kursen Das
0: finde ich eigentlich ganz schön. nett. <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja, also die merken halt auch, dass es denen gut tut. Natürlich nicht so nicht nur diese Entspannungskomponente, sondern eben auch die Bewegungskomponente. Mhm.
0: Ja, ja, siehst du denn da ähm, oder hast du da manchmal spannende Begegnungen? Weil es ist ja schon so, wenn jetzt jemand zu einem allgemeinen geht oder sagen wir einfach mal pauschal zum Arzt, erwarten ja viele Patienten auch, so, da kriege ich meine Tabletten, da kriege ich das und das und gut ist. Ja, natürlich nicht alle, wir können gar nichts pauschalisieren hier. Nein, nein, nein. Um Aber natürlich ist das ja auch so ein bisschen, wo die Arztrolle sich hinentwickelt hat, wo sie vielleicht auch von der Gesellschaft hin positioniert wurde. Wie ist es denn dann, wenn du, wenn du dann kommst und sagst, Tabletten, können wir was machen, aber ich habe da noch ein paar Ayurveda-Techniken für sie. Mhm. Sind die Leute da eher offen? Mhm. Oder hast du das Gefühl, die meisten sind erstmal irritiert und erwarten das so gar nicht von jemandem, der jetzt im weißen Kittel mit Stethoskop da vor ihnen sitzt? Ja, zum Glück
1: ist es ja tatsächlich ähm, eine Praxis, die auch schon ein bisschen naturherkundig arbeitet. Okay. Deswegen sind die das schon gewohnt, auch mal eine andere Sichtweise zu bekommen. Ähm, aber ja, es gibt auch viele Patienten, die eben sagen, ja, aber das ist mir jetzt alles zu kompliziert und ich ja. möchte gerne einfach meine meine Medikamente haben. Ähm, wobei ich auch merke, der Trend, gerade bei den jüngeren Leuten, geht eher dazu, auch mal was auszuprobieren. Mhm. Und gerade, was ich was ich eben ja auch schon angesprochen hatte, Patienten, die mit einer sehr langen Krankheit schon rumlaufen, oder eine Krankheit, die sehr lange dauert, schon rumlaufen, ähm, die nehmen das dankend an. Also die, die, die wollen das eigentlich auch gerne ausprobieren. Bei mir ist es jetzt so, ähm, ich habe so kleine Visitenkarten auch von der Praxis aus. Und da steht dann auch direkt mit drauf, dass ich Ayurveda-Therapeutin bin ja. und ähm, Yoga-Lehrerin. Und ich merke es dann doch, dass viele, wenn ich denen das so ein bisschen erkläre, also die vielleicht erst mal so ein bisschen skeptisch sind, am Ende dann so, ach, ich nehme doch mal eine Karte mit. Sehr schön. Ja. Ja. Also es lässt sich eigentlich immer mehr und immer besser integrieren in die Praxis.
0: Schön. Ja. Ja, jetzt hast du ja vorher gesagt eben, ne? Ayurveda, Schulmedizin oder Medizin im Allgemeinen und Yoga, das sind so deine Steckenpferde und jetzt passiert dir natürlich in Kürze noch was ganz Aufregendes, was ich unbedingt <lacht> noch mit dir besprechen möchte und zwar bist du ja auch unter die Autorinnen gegangen und ja. es kommt ganz, ganz bald ein Buch von dir raus. Möchtest du uns da mal erzählen? A, um was es geht und B, wie auch der Weg zu diesem Buch war, weil das ist ja nicht so, dass man mal denkt, ich schreibe ein Buch und dann ist es da. <lacht> <lacht> Nimm uns da mal mit auf die Reise.
1: Ja, gerne. Äh, das ist total abgefahren. <lacht> also, ähm, die ich beginne mal mit der Reise dorthin, mhm. weil das wirklich immer noch was ist, was ich irgendwie auch gar nicht glauben kann. Und ich glaube, ich kann es auch erst realisieren, wenn ich es in den Händen halte. Mhm ich wollte früher schon immer ein Buch schreiben, aber ehrlicherweise eher in die Romanrichtung und hatte auch immer so ein paar Texte verfasst und so, aber halt ja, nie, nie wirklich was rausgeschickt und ähm, die letzten Jahre habe ich mich dann, wie gesagt, viel mit, mit Medizin, Yoga, Ayurveda befasst und aber auch mit persönlicher Weiterentwicklung, weil das für mich einfach sehr, sehr wichtig war, um halt meinen eigenen Weg auch zu gehen und auch den Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen. Und habe dann letztes Jahr ähm, bei einem Online-Coaching-Programm mitgemacht. Ich, darf, darf ich das sagen? Ja, <lacht> natürlich. <Ja. lacht> okay, also bei der RUSO mitgemacht, Anfang des ja. Jahres, von äh, Laura Marlina Seiler. Und habe dann ähm, mein Vision Board gebastelt und da auch äh, ein Buch drauf geklebt und eine spiegel bestsellerliste
0: <lacht>
1: Und dann habe ich gedacht, boah, irgendwie wäre das total cool, wenn das irgendwas mit Yoga und Ayurveda zu tun hätte, weil das natürlich jetzt meine Passion ist und hm. ich da unglaublich viel Wissen zu gesammelt habe und es wäre einfach schön, das zu kombinieren. und ohne Spaß, zwei Monate später, hatte ich einfach eine E-Mail von meinem Verlag im Postfach, mhm. ob ich nicht mit denen ein Buchprojekt machen möchte. Und das war so okay. abgefahren, dass ich äh, erstmal total baff war und wirklich dachte so, meint ihr nicht? <lacht> 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 ähm, ja, aber sie meinten tatsächlich mich. Und dann ähm, war auch relativ schnell klar, dass ich was mit Yoga und Ayurveda machen möchte. Und ähm, so nahm das dann seinen Lauf. Und ja, im Buch geht es eigentlich darum, ähm, wie man durch Ayurveda seinen ganz individuellen Yoga-Flow oder seine ganz individuelle Yoga-Praxis erlernen kann.
0: Mhm.
1: Und ich habe das so aufgebaut, dass man das sogar innerhalb der Jahreszeiten machen kann. Also dass man die verschiedenen Jahreszeiten nutzt, ähm, weil natürlich, wenn wir jetzt, über den Sommer sprechen, wo Peter sehr stark in der Umwelt vertreten ist, brauchst du eine Praxis, die eher Peter reduzierend ist. Mhm. Und ähm, das habe ich dann wieder aufgeteilt, auch so ein bisschen nach den Doshas, dass man da eben gucken kann, okay, ähm, ne, Peter braucht dann noch mehr Peter reduzierende Sachen. Ja. Ähm, und bei einem Kaffee ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn er da ein bisschen Peter noch mit rein hat. Deswegen, genau, so ist das dann aufgebaut.
0: Spannend. Das heißt, das ist ein Buch, was vor allem sich auf die praktische Komponente wie kann ich anhand der unterschiedlichen Dosha-Konstellationen, die in mir sind, aber auch um mich herum praktizieren und genau. wahrscheinlich der Theorieteil dazu. Was genau. Also äh, ja, also
1: sowieso die Einführung. Ne, was was ist Ayurveda? Also wir geh, ich gehe schon davon aus, ähm, dass man, wenn man jetzt erstmal keine Ahnung von Ayurveda hat, trotzdem die Grundlagen lernt. Das war mir ganz, ja. ganz wichtig, um halt zu verstehen, okay, warum soll ich das überhaupt tun und was bringt mir das überhaupt? Ähm, aber man findet auch Meditation in dem Buch und ähm, das passende Pranayama dann auch für die jeweilige Jahreszeit, ähm, Ernährungstipps, Routinen. Also es ist schon auch umfangreich und glaube ich äh, wird schön.
0: Sehr <lacht> ich habe jetzt
1: tatsächlich ähm, vorgestern das Layout zugeschickt bekommen und
0: es sieht echt schön aus. Ich freue mich. Das ist doch schon mal toll. Magst du denn ja. ein paar Tipps mit uns teilen für jeden Dosha-Typ? Mhm. Denn meine Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind die meisten wahrscheinlich schon richtige Ayurveda-Experten über die ja. Zeit. Ich
1: kannst denke auch. Kannst du,
0: kannst du uns noch mitnehmen und vielleicht ein paar konkrete Tipps entweder zu den Jahreszeiten, zu den einzelnen Doshas teilen, ja. dass wir alle das, bevor dein Buch rauskommt, auch schon ein bisschen umsetzen können? Ja, also
1: es gibt ja verschiedene Asana-Gruppen. Und zum Beispiel die Vorbeugen sind eine Gruppe, die eher abkühlend sind. Entschuldigung. Und diese Abkühlung, beziehungsweise diese diese Innenkehr zu dir selbst, weil du dich ja dir selber zuwendest in der Vorbeuge, hat auch einen sehr beruhigenden Effekt. Deswegen können Vorbeugen besonders gut ähm, Im Herbst genutzt werden, wenn Water sehr hoch ist, du vielleicht schnell aus dem Gleichgewicht ge gerätst oder dich erschöpft fühlst, um einfach zu dir selbst zurückzufinden, ein bisschen Ruhe wieder reinzubringen. Ähm, wenn du dann allerdings an das Gegenteil denkst, die Rückbeugen, ähm, du öffnest dein Herz, du lässt ganz viele Emotionen zu. Und du kannst dadurch und durch diese tiefe Ein- und Ausatmung ähm, eigentlich so ein bisschen Hitze in deinem Körper entwickeln. Was dann wiederum gar nicht schlecht für den Winter ist.
0: Mhm.
1: Gerade für Kaffer ist die Rückbeuge auch gar nicht schlecht. Wenn du, wenn du an die Vorbeuge denkst, ähm, da kann einfach ganz viel Schleim aus deinem Körper in die Region fließen, wo sowieso sich Schleim festsetzt. Also in die Nasennebenhöhlen zum Beispiel. Ähm, wenn du dich allerdings nach hinten beugst, kann das alles abfließen. Also da das ist so ein typischer Tipp, den man sagen könnte für eine, eine, eine Winterpraxis für Kaffer sozusagen. Und wenn wir jetzt mal auf Peter eingehen, ähm, Peter braucht immer etwas, was ähm, ja den Ehrgeiz so ein bisschen vor der Tür lässt, <lacht> aber dennoch ähm, trotzdem ein bisschen fordernd ist, weil sonst Peter oft verfällt in sowas. Oh, nee, Yoga ist eigentlich auch nichts für mich. Das ist mir nicht anstrengend genug und das ist mhm. irgendwie fordert mich nicht. Ähm, Peter Typen können trotzdem sehr sehr gut von einer Yin Yoga Praxis ähm, profitieren und brauchen etwas, was sie gerade in der Körpermitte entspannt. Mhm. Also zum Beispiel sanfte Drehungen, sanfte Twists. Da könntest du, wenn du äh, ans Krokodil denkst, also die liegende Drehung, das ist ein super, eigentlich ist das sogar eine Übung, die die für alle drei Duscher super geeignet ist. Du, du hast diese Drehung, wenn du tief einatmest, hast du so einen kleinen Detox-Effekt, ähm, kannst dich also selber entgiften, kommst zur Ruhe, hast den Kontakt zur Erde, was für Vata sehr, sehr gut ist und hast eben diese Entspannung im Bauchraum, was für Peter sehr, sehr sehr, sehr, sehr gut ist.
0: Mhm. Schön. Das heißt, da kann man schon mal sehr viel Bewusstsein mit in die eigene Praxis bringen, was brauche ich? Genau. Wo also stehe ich gerade? Und mit den Jahreszeiten, änderst du da auch ganz persönlich deine yoga praxis also schaust du wirklich, oh, na, jetzt kommen wir dann in den Frühling, jetzt ist die Jahreszeit, passt du das an oder gehst du für dich selber eher intuitiv vor, dass du wirklich sagst, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade für eine Dosha-Energie, wie mhm. kann ich das über die Yoga-Praxis integrieren? Also es ist ähm, beides. Es ist beides
1: so ein bisschen. Also ich gucke schon, mh, ich gehe ein bisschen nach den Jahreszeiten, aber ich gehe sogar mehr nach der Uhrzeit und dem Wetter, dass ich schaue, mhm. Ähm, ja, okay, es ist Sommer und Peter ist generell hö höher. Aber ist es gerade vielleicht auch ein sehr verregneter Tag oder ein sehr windiger Tag? Also kommt da vielleicht noch ein bisschen mehr Water mit rein? Muss ich das ein bisschen reduzieren? Ähm, sicherlich kommt es auch auf meine, mein Gemüt an. Also mhm. habe ich sehr viel Stress, muss ich trotzdem reduzierend wirken, auch wenn ich vielleicht gerade im Winter bin und ähm, Kaffee reduzieren möchte, sollte ich ja trotzdem zur Ruhe kommen können. Ja, ähm, Genau, aber also ich mache es so, gerade wenn ich ähm, Yoga unterrichte, dass ich eben auf die Uhrzeit auch schaue, schaue, okay, ist es jetzt in den Abendstunden, da möchte ich auch nicht mehr äh, um 21 Uhr meine Yogis da total aktiviert aus der Yogastunde rausgehen ja. lassen. <lacht> ähm, und im Endeffekt ist die Yoga-Praxis, also gerade wenn du eine Stunde, anderthalb Stunden wirklich Yoga praktizierst, ähm, auch immer ein Gleichgewicht. Also auch da sollten, du solltest nicht nur Rückbeugen praktizieren. Du solltest nicht nur Vorbeugen praktizieren. Auch das wird dich aus dem Gleichgewicht bringen. Ja. Das wird nicht sinnvoll für dich sein. Ähm, ja, aber sonst passe ich das eigentlich ganz gut an. Das ist so der Sinn für mich hinter Ayurveda-Yoga, dass ich eben gucke, was brauchen die gerade. Ja. Und wie fühlt sich auch so ein bisschen die Energie im Raum an? Also, wenn ich merke, so die kommen alle super gestresst von der Arbeit, dann weiß ja. ich schon, okay, es hat eine ruhige Stunde
0: geschlagen. Ja. ja, ja, absolut. Ich finde auch, dass es einem einfach nochmal so eine tolle Perspektive gibt auf, auf die Yoga-Schüler, auf einen selbst, ne, wenn man ja. wirklich nicht nur sage, oh, jetzt bin ich gestresst, ich muss auf die Yogamatte, sondern wirklich, pff, ja, okay, ich brauche die Erdung, ich brauche ja. wirklich vielleicht auch das Feuer dazu ne? oder ja. wie auch immer, dass man sich das natürlich so auch sehr schön, sehr bildlich und sehr verständlich auch für viele Yogaschüler nicht ähm, ja, legen ja. kann, ne? weil keiner von uns hört gerne Boah, du bist so gestresst, jetzt, jetzt fahr mal runter. Ne? Aber wenn ich höre, wir haben gerade eine totale Watterenergie und da fühlt man sich schnell entwurzelt, dann, ich persönlich kann es besser annehmen als jetzt. Ja, spann dich doch mal. <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht> nee, ich auch. Also geht mir genauso. Ja.
0: ja. Hast du denn da noch Tipps? Denn es gibt ja schon auch Yoga-Stile, die, sagen wir mal, sehr klar vorgeben, wie die Stunde oder das Format abläuft. Mhm. Also Stichwort Bikram-Yoga, Ashtanga-Yoga. Ashtanga. Mhm. Da gibt es ja schon eben Yoga-Formate, die sehr ähm, wiederholend sind und eben in diesen Mustern bleiben. Mhm. Kann man auch da den Ayurveda integrieren oder sagst du, das geht jetzt dann eher nicht? Also ich muss ehrlich gestehen,
1: ähm, also Bikram-Yoga ist ja eben sowieso schon erhitzt, ja, also äh, muss man aufpassen als Peter, ja. wenn, man dann, äh, wenn man dann da so richtig ins Schwitzen kommt, ist schon ungünstig. Also vor allen Dingen dann auch im Sommer ja. ähm, finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Ashtanga glaube ich, dass auch da manche Yoga-Schüler einfach Schwierigkeiten haben werden. Mhm. Weil das doch ja, das ist eine feste Abfolge. Und ja, du hast da auch den Wechsel zwischen den Asanas drin. Also eine, die, die Abfolge ist ja schon eigentlich sehr kreativ gestaltet. Ähm, also zwar immer gleich, aber trotzdem ja. alle Asana-Gruppen enthalten. Ähm, aber ich, ich hatte wirklich Schwierigkeiten in der Ashtanga-Stunde mit meiner Flexibilität. Mhm. Weil ich bin einfach nicht so ein, so ein total flexibler Typ, und ähm, mich hat das tatsächlich frustriert. Also ich glaube, dass einfach diese Stile dann für bestimmte bestimmte Dosha ganz gut sind. Also Ashtanga dann vielleicht mehr für einen Vata-Typen, weil das ja auch so ähm, nicht so sehr viel Bewegung ist, sondern dass du wirklich da ins Spüren in der Position kommst. Und Bikram dann vielleicht auch eher etwas Erhitzendes für Kapha. Ähm, aber ich glaube, dass gerade Yin-Yoga oder Vinyasa-Yoga ähm, schon die Stile sind, also auch harter Yoga, ähm, wo man das eher integrieren kann. Ja,
0: ja, absolut. Und hast du das Gefühl, dass gerade peter typen sich dann sehr vom Bikram-Yoga angezogen fühlen oder sagen wir mal Kaffermenschen menschen sagen, boah, so eine Yoga-Stunde, die ist super, aber bloß ja. nicht so viel bewegen. Siehst du so ein Muster bei deinen yoga -Schülern? Ja, ja. <lacht> definitiv.
1: Das mhm. ist ja auch so. Das ist ja auch so ein Schritt aus der Komfortzone eigentlich raus. Wenn wir diesen Schritt wagen, können wir unfassbar viel erreichen. Und das gibt uns unfassbar viel. Also ich habe zum Beispiel eine sehr gute Bekannte. Ähm, die ist die steht immer unter Strom. Die ist wirklich so ein richtiger peter typ mhm. Und der habe ich wirklich mal empfohlen, jetzt regelmäßig zum Yin-Yoga zu gehen und wirklich mal das über über ein paar Wochen hinweg zu tun. Und sie spürt, dass es ihr wirklich gut tut. Ja. Und dann möchte sie das auch weitermachen. Mhm. Aber ich glaube, so dieser erste Schritt dahin, die Komfortzone zu verlassen und etwas zu tun, was sich vielleicht Erstmal komisch anfühlen, ist schon schwierig. Ja. ja. Und äh, ja, bei Kaffertypen, <lacht> glaube ich, wird das sowieso dann etwas schwieriger. Ja.
0: Ja. ja, spannend. Ich bin gespannt auf dein Buch, wie du das da alles zusammenbringst. Das dauert ja, wie gesagt, nicht mehr so lange. Genau. Und ähm, nimm uns noch mal mit. Ich meine, so von diesem Wow, ich kann ein Buch schreiben, bis hin zu, boah, liegt das schon fast vor mir. Wie war denn der Schreib- und Entstehungsprozess für dich? Also anfangs war es
1: äh, super easy, muss ich sagen. Also ich mag einfach schreiben total gerne. Ich schreibe ja auch Blogartikel ähm, und mir fällt das nicht schwer, solange es etwas ist, wofür ich brenne. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, dann irgendwann zwischenzeitlich, also es gab immer so Hochs und Tiefs. In den Hochs dachte ich, boah, das wird so ein gutes Buch, das wird so gut. Und in den Tiefs dachte ich, oh Gott, das wird einfach niemand lesen. Und das wird einfach auch niemand interessieren. Ja. <lacht> und irgendwann habe ich dann versucht, das einfach alles abzulegen und wirklich mich nur noch auf die Sache zu konzentrieren. Und mhm. mir hat es dann gut getan, auch mal an andere Orte zu fahren und mir mich einfach mal einen Tag, ich weiß noch, ich bin dann mit meinem Freund, bin ich dann nach Arnheim gefahren und dann haben wir einfach da den Tag im Café verbracht und von ja. da aus habe ich dann geschrieben und das hat einfach noch mal viel mehr neue Inspiration gebracht. Mhm. Und ja, das nebenberuflich zu schreiben, war auf jeden Fall herausfordernd,
0: mhm.
1: aber ich bin unfassbar froh, dass ich es gemacht habe und ich würde es auch jederzeit wieder machen. Schön. Ja.
0: ja, wunderbar. Da sind wir natürlich alle sehr, sehr gespannt. Ähm, bevor wir jetzt langsam zum Ende des Interviews kommen. Jetzt haben wir natürlich da schon ein bisschen fortgeschritten gesprochen mit den Doshas und so weiter. Aber kannst du uns so spontan deine drei Ayurveda- oder auch Yoga-Tipps äh, mit uns teilen, wenn du sagst, jetzt sind hier Hörer dabei, die hören Ayurveda jetzt doch vielleicht zum ersten Mal oder sind gerade so dabei, sich da so reinzufinden. Was sind so deine drei, sagen wir mal, Quick-Tipps, um da einzusteigen, um da zu
1: starten? Also zu starten ins Ayurveda-Yoga oder ins Yoga generell? Ins Ayurveda-Yoga. Ins Ayurveda-Yoga. Also, ähm, wenn man wenig Erfahrung mit Ayurveda hat und wenig Erfahrung mit Yoga, dann glaube ich, dass du einfach eine Klasse besuchen solltest und nicht nach rechts und nach links gucken solltest. Also nicht, nicht auf die anderen schauen. Ja, die können wahrscheinlich mehr als du und die, die sind aber ja wahrscheinlich auch schon drei, vier Monate oder vielleicht auch Jahre in diesen Kurs gegangen. Mhm. Und mein Tipp ist immer, und das empfehle ich auch immer meinen Yoga-Schülern, ähm, die Augen zu schließen und sich wirklich mal, also die Verantwortung so ein bisschen abzugeben mhm. und sich wirklich nur auf die Worte des, des Lehrers zu konzentrieren. Und dann aber auch wieder weggehen von den Worten zu dir selber und in dich hineinzuhorchen, was brauche ich denn gerade? Wo spüre ich vielleicht Enge? Wo muss ich mich besser durchbewegen? Was brauche ich? Vielleicht muss ich mich auch mal gerade hinsetzen, auch wenn sich alle anderen bewegen das wäre, das ist ein ganz ganz wichtiger Tipp, finde ich, also für mich zumindest. Der zweite Tipp ist, auf jeden Fall mal sich die, die Tageszeiten und die Uhrzeiten anzuschauen und zu gucken, okay, wann praktiziere ich denn? Also praktiziere ich vielleicht lieber morgens oder lieber abends? Und was hat das vielleicht mit meinem Dosha zu tun? Ist es vielleicht auch besser, das doch mal zu switchen? Um, weil es natürlich auch so ist, um, die morgendliche Zeit ist die Kafferzeit. Wenn ich um, ein Wartertyp bin, brauche ich ja auch am Morgen ein bisschen Erdung. Hm. Wenn, ich, wenn ich sowieso einen sehr stressigen Alltag habe und jetzt lege ich mir noch die Bewegung in den Morgen, dann fühlt sich das vielleicht im ersten Moment gut an, weil ich endlich mich wieder bewegen kann nach dem Schlafen. <lacht> Aber... Vielleicht ist es gar nicht so gut, diese ja. Erdung wegzunehmen. Ja. Ähm, also da sich noch mal ein bisschen mit ähm, auseinandersetzen und auch ins Spüren gehen, mhm. was tut mir gut. Vielleicht auch mal einfach probieren und gucken, was macht dieser Zeitentausch. Ja. Und ähm, ja, als letzten Tipp ist auf jeden Fall mir immer auch Zeit für Veränderungen zu nehmen. Mhm. Weil ich glaube, wir alle und ich mit eingeschlossen, ähm, sind oft zu ungeduldig mit Veränderungen und denken, wir müssten das von heute auf morgen können, weil sonst sind wir irgendwie nicht gut genug. Nein, ja. Ja. Ayurveda und Yoga sind jahrtausende alte Lehren, die wir gerade ebenso erschlossen haben. Aber im Endeffekt braucht das Zeit, seinen eigenen Körper kennenzulernen und das auch ja. beim Yoga.
0: Absolut, ja. Sehr schön. Liebe Alina, das hört sich wunderbar an. Wie gesagt, ich bin schon ganz neugierig drauf und ähm Bevor wir jetzt gleich abschließen, wir sind ja quasi vor kurzem in eine neue Dekade sogar gestartet. Ja. Was stehen denn bei dir jetzt für 2020 oder auch so für die nächste Zukunft für Herzensprojekte an? Gibt es da irgendwas, was du uns schon berichten kannst, was ähm, jetzt in nächster Zeit deine Energie neben dem Buch natürlich was jetzt rauskommt, ja. nochmal so besonders zum Fließen bringen wird? Es gibt ein paar neue Buchprojekte, ein paar?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> tatsächlich ein paar, ja. Okay. <lacht> ähm, da werde ich auch auf jeden Fall in nächster Zeit noch nochmal ähm, mehr drüber erzählen. Mhm. Ähm, es geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, also ich werde immer, ich werde immer mal mir treu bleiben und immer so ein ganzheitliches System mit Medizin, Ayurveda und Yoga erstellen. Ähm, es wird ein bisschen mehr in die Richtung auch Ernährung gehen. Ähm, aber ja, mehr steht noch nicht so richtig fest. Okay. <lacht> also steht schon fest tatsächlich, aber ich habe die Verträge noch nicht unterschrieben. Es ja, bleibt spannend. Sagen, ja? genau. <lacht> ähm, und ansonsten gibt es ein paar ähm, Herzensprojekte, die ich wirklich, wirklich gerne vorantreiben würde. Das ist einmal ein Ayurveda Yoga Retreat, das ich aktuell mit meiner alten Ausbilderin plane. Hey. Und ich würde auch super gerne mal ein, vielleicht ein Ayurveda Yoga Festival planen. Aber das steht noch in den Sternen. Also da muss einfach noch sehr viel passieren. Ja. Ob das dieses Jahr passiert, weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit in dieser Dekade.
0: <lacht> sehr schön. Ja, das sind ja alles spannende Projekte. Und ja. da dürfen wir ganz, ganz neugierig sein, was da kommt. Und du ja. hast es ja vorhin schon gesagt, du schreibst auch Blogartikel. Erzähl uns doch nochmal, wo finden die Zuhörerinnen und Zuhörer dich online? Ähm, online? Am ehesten auf Instagram, at
1: themedicalyogi. Und gleichnamig heißt meine Website oder mein Blog mhm. medicalyogi.com. Allerdings wird es da wahrscheinlich auch die nächsten Wochen ein paar Änderungen geben. Die Website muss ein bisschen überarbeitet werden, dass da die Workshops, die ich dann zum mhm. Buch auch gebe, dass die auch mit draufkommen. Und ähm, das Buch an sich natürlich, aktuell ist es wirklich eher ein Blog als, als okay. eine richtige Website. Ähm, genau, und ähm, Facebook mache ich tatsächlich nicht so viel.
0: Also es ist wirklich eher Instagram und meine Website. Okay, super. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verlinken darauf natürlich auch nochmal in den Show Shownotes. Genauso wie auf das neue Buch von der lieben Alina, dass ihr euch das alle anschauen könnt. Und liebe Alina, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas teilen, irgendwas mitgeben, über das wir jetzt im Interview nicht gesprochen haben oder aber sagst, Mensch, das, das möchte ich jetzt noch loswerden?
1: Also für mich ist ganz, ganz wichtig und das ist so ein Ziel, so ein, so ein Ziel, was wirklich über allem steht oder ein Herzenswunsch, der über allem steht, was ich tue, dass ich eigentlich möchte, dass die Menschen lernen, wieder Selbstverantwortung für, ihr, für ihre Gesundheit zu übernehmen. Das ist wirklich wenn das irgendwann mal möglich ist, das wäre echt schön. Weil ich glaube, dass wir vergessen haben, dass wir mit unserer Ernährung, mit unserer Lebensweise, mit dem Beruf, den wir wählen, mit den Freunden, den wir wählen, so viel in unserem Leben beeinflussen können. Und eben auch unsere Gesundheit. Und ich finde es manchmal wirklich schade, als Ärztin zu sehen, dass diese Verantwortung eben abgegeben wird an den Arzt und man gar nicht darüber nachdenkt, was kann ich denn für mich selber tun? Und es wird oft abgetan, als ich muss dann auf irgendwas verzichten. Und oh mein Gott, Ayurveda ist eins, aber kein Verzicht. <lacht> <lacht> ja, ja. Das Absolut. ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass dass Absolut. die Menschen da draußen verstehen.
0: Ja. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Alina. Ich freue mich so sehr, dass wir da unsere Berufung, unser Herzblut so teilen. Und ja. ich habe irgendwie ehrlich gesagt vor ein paar Jahren immer gedacht, ich stehe da ganz alleine da und niemand teilt meine verrückten Ansichten. Aber es gibt noch mehr Verrückte da draußen. als ich Ja, ganz sei Von dem her finde ich das ganz toll und ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über deinen eigenen Weg zu sprechen, über Yoga und Ayurveda und deine Visionen ja. und ja, liebe Zuhörerinnen, ihr findet alles zu Alina in den Shownotes, schaut euch das an, folgt ihr auf Instagram, ich mache das total gerne, weil sie immer so spannende Fragerunden macht und einfach sehr viele Inputs gibt. Da kann man sehr, sehr viel mitnehmen und an dich auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich danke dir für die Einladung. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview mit Alina gut gefallen hat, dass du einiges Spannendes und Neues hast mitnehmen können. Und ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Ich habe es hier schon vor mir liegen. Es ist total spannend, was Alina da zusammengefasst hat. Und ja, mir selbst eine riesengroße Inspiration. Deshalb kann ich es wirklich empfehlen, da mal reinzuschnuppern und ich hoffe sehr, dass der Ayurveda grundsätzlich interessant ist für dich, denn nächste Woche geht es hier im Podcast weiter mit einer Episode, in der ich dir nochmal die Basics des Ayurveda erklären werde und vor allem eine kritische Beleuchtung der Doshas und der Konstitutionsanalyse mit dir durchsprechen möchte. Und da bin ich natürlich schon ganz gespannt, was du hörst, denn da werden wir das Ganze mal von einer anderen Seite beleuchten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir eine positive Rezension bei iTunes hinterlässt oder mir sonst auch gerne eine E-Mail dazu schreibst oder dich auf den sozialen Medien meldest, dass ich einfach weiß, die Themen kommen gut an, denn letztendlich ist das genau das große Ansinnen, dass der Podcast dich in deinem einfach gesunden Leben unterstützt und hier genau die Themen vorkommen, die du brauchst. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und bis ganz bald.